0: Deutschlandfunk. Interview. Jetzt werden Forderungen nach staatlicher Hilfe lauter. Auch beim Deutschen Städtetag präsident dieses Interessenverbandes ist ein Sozialdemokrat, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Einen schönen guten Morgen, Herr Jung. Guten Morgen, Herr Badenberg. Herr Jung, wie tief ist denn der Abgrund, in den Sie schauen?
1: Also das macht uns schon richtig Angst, muss ich sagen. Neun Milliarden dieses Jahr, zehn Milliarden nächstes Jahr, die uns fehlen. Und das heißt... Ja, Brücken, Tunnel, Straßen, Kitas, Schulen, äh, da steht vieles, vieles zur Disposition. Ich, ich zitiere mal die Stadt Magdeburg, die gestern gemeldet hat, alles ist vakant. Ähm, da gibt es insbesondere die Intervention der Kommunalaufsicht, die natürlich auch neue Schulden teilweise gar nicht ermöglicht. Also die Städte hängen natürlich am Zopf. Und am Ende ist es uns, darf ich das auch mal sagen, völlig egal, ob der Bund oder die Länder uns helfen, aber wir brauchen Hilfe, ansonsten kann nicht investiert werden. Und damit kann die Wirtschaft nicht so anspringen, wie wir uns das wünschen.
0: Schildern Sie noch mal ein paar Stichworte, haben Sie ja genannt, aber schildern Sie vielleicht noch mal, möglicherweise auch mit Blick auf Ihre eigene Stadt, auf Leipzig, was bedeutet das, wenn Sie mit einem solchen Loch im Haushalt jetzt in die Zeit nach der Pandemie gehen?
1: Also, für uns, also ganz konkret in Leipzig, heißt das, wir machen selbst als Kommune Schulden. Nachdem ich äh, etwa zehn, ich äh, muss ich rechnen, zwölf Jahre habe ich gebraucht, um 500 Millionen Euro zu tilgen, äh, nehmen wir jetzt in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich 500 Millionen Euro wieder auf, um insgesamt das Investitionshemmnis zu beseitigen und, und äh, weiter für Kita-Schulen, Straßen etc. Äh, ja, zu investieren auch in der Hoffnung, dass das wieder anspringt, dass wir 2022, 2023 wieder auf dem Niveau und 2019 sind. Aber genau das können sehr viele Städte nicht. Es ist ihnen verboten, Schulden zu machen. Und dann wird geschoben, dann wird alles aufgeschoben. Dann wird das kostenlose Schülerticket nicht eingeführt. Dann wird die, die Vereinsförderung für Kultur, für Sport, für Soziales zurückgefahren oder eingefroren. Und dann gibt es die großen Investitionen nicht. Und das ist das Problem. Über 60 Prozent, Unsere Investitionen in Deutschland werden durch die Kommunen ähm, letztlich ähm, ausgelöst und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung ganz stark beeinflusst. Ähm, und äh, wir, wir, wir sehen sonst wirklich kein Licht am Ende des Tunnels Corona war eben Weihnachten nicht zu Ende. So sehr wir uns gefreut haben über die Hilfen 2020.
0: Bevor wir jetzt über die Frage sprechen, inwieweit der Bund, inwieweit die Länder möglicherweise jetzt doch noch mal äh, aushelfen, äh, müssen noch mal die Frage, mhm. warum sie das nicht, warum die Städte, warum die Gemeinden das nicht aus eigener Kraft äh, schaffen können. Es gab ja schließlich vor Corona äh, eine Phase mit hohen Einnahmen mhm. vieler Ort, äh, es gibt perspektivisch die Aussicht auf einen kraftvollen Wirtschaftsaufschwung, also die Aussicht auf wieder stärkere Einnahmen, beispielsweise aus der für die Kommunen und Städte wichtigen Gewerbesteuer. Warum können Sie das nicht aus eigener Kraft, äh, diese, diese, diese Zwischenzeit, überbrücken?
1: Es ist ein sehr differenziertes Bild. Auf der einen Seite gibt es Gemeinden, die. Städte, die durch die Altschulden so stark gelähmt sind in ihren eigenen Entscheidungsmöglichkeiten, dass ihre Kommunalaufsichten ihnen untersagt, neue Schulden zu machen. Das ist das eine Thema. Also die, wir hängen am Tropf sozusagen und werden äh, beäugt und durch die Kommunalaufsichten, da ist es das Regierungspräsidium, dort ist es die Landesdirektion, also in Deutschland gibt es unterschiedliche Regularien, aber vielfach ist es uns verboten, Schulden zu machen. Das ist Thema eins. Das Thema zwei in der Tat, äh, fehlt bei vielen die Perspektive, wann geht das denn wieder nach oben? Wann sind wir denn überhaupt in der Lage, die Schulden dann zu tilgen und die Zinsen zu tragen? Das ist ein zweites Thema. Auch wenn wir in einer Niedrigzinssituation sind, viele haben in der Tat große Sorgen, sich dann in der Zukunft ähm, untergehbar zu machen und die Gestaltungsmöglichkeiten sich, sich zu nehmen. Ja, und und so ist es ein verschiedenes Bild. Es gibt sicherlich auch hier und da eine Stadt, die durchaus im Hinblick auf die Gewerbesteuereinnahmen äh, sehr, sehr unterschiedlich betroffen ist. Es gibt unterschiedliche Branchen. Und das haben wir letztes Jahr, denke ich, gut gelöst. Da wurde genau geschaut. Das ist des Jahres 2019 zur Grundlage gemacht und dann ausgeglichen. Und ich kann nur dringend warnen davor, dass man uns alleine lässt. Im Ergebnis wird es... Äh für die Bürgerinnen und Bürger schmerzbar, schmerzhaft spürbar, dass Corona eben die Folgen hat für unsere öffentlichen Ausgaben und die, die Leistungen, die wir vorhalten.
0: Und ich verstehe das richtig. Sie sind in Gesprächen mit dem Bund. Sie sind möglicherweise auch Gespräche, in Gesprächen mit den Ländern. Und das Signal, das Sie vom Sozialdemokraten von Olaf Scholz im Bundesfinanzministerium bekommen, ist, wir haben euch im vergangenen Jahr geholfen, aber dieses Jahr und in der Zeit danach müsst ihr alleine zurechtkommen.
1: Ja, ich muss das leider so sagen. Also Olaf Scholz hat unmissverständlich deutlich gemacht, er sieht zurzeit keine Möglichkeiten, uns wieder in 21 die Gewerbesteuerausfälle äh, auszugleichen. Das ist bitter und deshalb kämpfen wir. wir. Wir machen nochmal deutlich auf unsere Situation aufmerksam und hoffen, dass wir da doch noch die ein oder andere Einsicht verändern können. Insbesondere im Bundestag bei den Abgeordneten doch die ein oder andere Stimme nochmal gewinnen können für unser Anliegen. Es ist wirklich nötig, es tut Not. Und da sind Bund und Länder in der Pflicht. Wir werden das alleine nicht schaffen.
0: Ist das, würden Sie sagen, da hat Olaf Scholz sein Wort gebrochen? Denn in den letzten Wochen hat er schon zu erkennen gegeben, dass er die schwierige Situation der Kommunen im Blick hat, dass ihm das bewusst ist. Und jetzt also diese klare Absage an jegliche Hilfe. Ist das Wortbruch?
1: Ja, boah, doch weiß ich nicht. Das, das so weit will ich jetzt nicht gehen, sondern er hat er hat natürlich auch seine 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 Schwierigkeiten und Widrigkeiten benannt. Ich habe ja durchaus auch verstanden, dass Auch dort müssen Schulden gemacht werden. Auch der auch der Bund verschuldet sich ja über alle Maßen, sind wir, wenn wir ehrlich sind miteinander. Aber die Hoffnung muss uns doch gemeinsam besehlen, dass wir das Niveau von 2019 in 2023 wieder erreichen und dann durchstarten können. Also insofern ich 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 kämpfe darum, dass dass Olaf Scholz vielleicht auch im Bundestag die Mehrheiten findet, um das nochmal zu verändern.
0: Und wenn wir über einen solchen weiteren Rettungsschirm, sagen wir mal, für die Kommunen jetzt sprechen, über welche Summe sprechen wir und über welche zeitliche Perspektive sprechen wir, wenn es nach Ihnen geht?
1: Also wenn es nach mir geht, brauchen wir in 21 und 22 die Unterstützung, in der Hoffnung, dass wir 2023 wieder an dem Niveau von 19 anknüpfen können. Und um die Summe nochmal zu nennen, es fehlen uns in 21 9,4 Milliarden nach der jetzigen Steuerschätzung Mai und in 22 sind es 10 Milliarden, die nach jetziger Darstellung uns fehlen werden. Und wenn das durch Bund und Länder zu 50 Prozent ausgeglichen werden würde, jeweils zu 50 Prozent, dann wären wir in einer ganz anderen Situation und könnten durchstarten.
0: Und das heißt auch, dies zum Schluss vielleicht, Der Bund, den Bund sehen Sie da in der Pflicht, aber auch die Länder, die ja in Klammern gesagt auch schon erhebliche Schulden aufgenommen haben, auch um die eigenen Kommunen und die eigenen Städte zu unterstützen
1: ja, naja, klar. Wir sind wir sind eben immer in der Abhängigkeit. In unserem zweigliedigen System sind die Kommunen am Ende der Fahnenstange die, diejenigen, die die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger vorhalten und äh, tatsächlich nicht so frei, wie wir uns das immer wünschen. Also unsere Autonomie ist in der Tat eingeschränkt und ohne die Zustimmung des Landes geht es nicht. Das heißt aber auch umgekehrt, ohne die Hilfen des Landes geht es nicht und des Bundes ebenso.
0: Wir bewegen uns so langsam auf die Bundestagswahlen zu. Bis wann brauchen Sie, was die Finanzplan angeht, ein klares Signal, dass da doch noch Gesprächsbereitschaft besteht? September.
1: September nicht wegen der Bundestagswahl, sondern wegen der Planung unserer Haushalte. Da wir sind in den letzten Zügen für die Jahre 22 etc. Und um, um die Haushalte auszusteuern, Investitionen dann wirklich auch auslösen zu können, braucht es die Haushaltsverabschiedungen in der Regel Ende des Jahres, Dezember, Januar, neues Jahr, und das heißt, im September müssen wir Klarheit haben, mit welchen Summen wir planen können.
0: Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, der Präsident des Deutschen Städtetages, hier live am Deutschlandfunk. Herr Jung, schön.
1: Danke Ihnen, Herr Warnbeck.